0: jo tuota, tosiaan oikea, oikein vastaus tähän kaikkiin, että meidän pitää kieltää omistus ja siirtyä kansallisen omistuksen valtiojohdalla. Nostakaa, nostakaa me suursuomiaatia
1: Toinen näkökulma on kahden uteliaan milleniaalin viikoittainen katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin. Studiossa kanssasi Joonas ja Christopher. Tervetuloa toinen näkökulma podcastin pariin. Tänään me puhutaan kaikkien lempiaiheesta eli omista itsestämme ja aiheena tänään on milleniaalit.
0: Tai sukupolvi Y.
1: Ja Me käsitellään tänään sellaista myyttiä, että milleniaalit ei halua omistaa mitään. Monethan meistä on kuullut, että ei milleniaalit halua ostaa autoa enää tai halua ostaa omistusasuntoa, vaan haluaa... Vuokrata kaiken ja elää sellaista dynaamista elämää, missä mikä tahansa voi muuttua.
0: Kaikki mulle heti nyt.
1: Niin, se on ehkä se toinen. No, osittain ehkä myytti, osittain ei, mutta tänään me käsitellään nuorten omistamista. Ja enemmänkin tästä kulutuksen muutoksen näkökulmasta kuin siitä,
0: että ei omistettaisi ylipäätään enää mitään asioita. Tietty varmaan vähän taustaa tälle ajatukselle siitä, että Milleniaalit tai siis sukupolvi Y ovat kaikki vaan laiskureita. Voi olla se, että onhan nuorten aikuisten kulutuskäyttäytymisessä muuttuneet arvot aika selvästi, että vapaa aika arvostetaan paljon enemmän. hän nykyaikana ostetaan paljon vähemmän suuria ostoksia kuin asuntoja tai autoja ja rahat sen sijaan kokemuksiin asioiden sijasta, kuten konserteihin ja matkoihin. Ja
1: niin ja ehkä osa tässä tietysti vähän ristiriitaisesti näiden. Monen lomamatkojen kanssa on tämä ympäristöarvojen korostuminen. Eli monella nuorella on ehkä takaraivossa sellainen pieni huono omatunto siitä, jos tekee ympäristölle haitallisia valintoja. Esimerkiksi ostaa yksityisauton. Monelle siinä valinnassa painottuu muutkin asiat kuin vaan taloudelliset seikat. Siinä ei ole enää kyse pelkästään siitä, että onko mulla varaa hankkia auto, vaan myös siitä, että tämä on mun oma ympäristövalinta, minkä mä teen. Ja jos mä hankin sen auton, niin sitten mä tavallaan itse osallistun myös ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen. Eli nuorilla on myös taustalla. Me ollaan kasvettu molemmat oikeastaan koulusta asti. Mä ainakin muistan, että ala asti meille sanottiin sitä just, että no ilmastonmuutos tulee ja pitää oppia kierrättämään, pitää oppia tekemään järkeviä valintoja. se tulee jotenkin ihan selkärangasta jo ehkä. Ainakin me ollaan tietysti tämän niin milleniaalien ihan viimeisimpiä ikäluokkia, jotka siihen kuuluu mutta ainakin meidän ikäluokissa mun mielestä tämmöinen ympäristötietoisuus tulee aika selkärangasta
0: jo. Joo, ja ihan esimerkiksi jopa autokoulussakin asti toitotettiin koko ajan, että no kannattaa miettiä, että onko se ajaminen nyt järkevää tälläkin, tällä ja tällä matkalla, Et jos ei muuten niin auton kunnon kannalta, mutta totta kai nyt aina puhuttiin ekologisuudesta tosi vahvasti.
1: Että se ekologisuus on korvannut taloudellisuuden, enää ei puhuta siitä, että auto on taloudellinen, vaan puhutaan, että auto on ekologinen. Että se on niin kuin yksi suuri muutos, tämä ympäristö, ympäristöarvojen niin kuin nouseminen sinne tärkeysjärjestyksen huipulle. Niin se on yksi semmoinen asia, mikä varmasti myös vaikuttaa tähän asioiden, etenkin autojen omistamiseen. No sitten tietysti toinen, mikä liittyy vahvasti ehkä tähän, on se, että nuoret ovat valmiita hyväksymään työn josta ei välttämättä saa ihan yhtä hyvää palkkaa kuin jostain työstä, joka on tämmöinen niin perinteisempi työ. Eli meidän sukupolvi on valmiimpi ottamaan riskejä alkamaan esimerkiksi yrittäjäksi, vaikka se voisi tarkoittaa sitä, että sulla olisi kahden tonnin kun sä saisit ehkä jostakin työstä, mistä sä et ehkä nauti, mutta kuitenkin mitä pystyisit tehdä niin saisit vaikkapa 2500 tai 3000, niin moni saattaa silti valita sen tien, että haluaa tehdä jotain sellaista työtä, jossa oikeasti viihtyy ja kokee merkitykselliseksi.
0: Joo, ja ehkä ylipäätään se, että halu- tai useampi on valmis kouluttautumaan paljon pidempään ja elämään köyhää ja elämään paljon pidempään. Esimerkiksi jos nyt katsotaan perinteisiä duunarialoja tai katsotaan ahtaajia ja varastotyöläisiä semmoisiin, niin niistä on oikeasti hirveä pula. Vaikka ahtajilla ihan järjettömän suuret palkat.
1: Mm. Mutta tässä korostuisi nimenomaan se, että meidän sukupolvi haluaa tehdä sellaista työtä, josta nauttii. Ehkä ymmärretään se, että... No me mennään myöhemmin vähän vielä tähän, että miten eläkemuutokset vaikuttaa meidän sukupolveen. Mutta, mutta yksi suuri syy on se, että me tiedetään, että päästään eläkkeelle vasta tosi vanhana ja työelämä tulee olemaan ihan järjettömän suuri osa meidän elämästä. Niin sitä myöten me ei niinku haluta ehkä tehdä vaan työtä, josta saa rahaa vaan sellaista työtä, joka voi olla semmoinen järkevä ja miele- mielekäs osa meidän elämää.
0: Mutta tietenkin jos oleman rehellisiä, niin eivät hän syyt tähän tota omistamisen puutteeseen ole pelkästään ideologisia, että onhan tähän tietenkin to- todella, todella vahvat taloudelliset kannustimet mm. taustalla. Esimerkiksi no kaikissa länsimaissa, mutta tietysti myös Suomessa kaupungistuminen on kiihtynyt yhä enemmän ja enemmän.
1: Niin, kaupungissa asuessa tulee tietysti oikeastaan kaksi semmoista tärkeää seikkaa. Toinen on se, että ihmiset asuu niin tiiviisti, että ei ole välttämättä tarvetta vaikkapa autolle. Ja toinen on tietysti se, että jos asuu kaupungissa, niin asunnot on niin kalliita, että niitä voi olla vaikea ostaa. Ja tässähän nyt on sillä lailla ihan merkittävä ero, jos miettii vaikka, 50 vuotta sitten, millainen se jakauma oli kaupunkien ja maaseudun välillä, niin se oli aivan eri luokkaa kuin nykyään. Eli kyllä milleniaalien ostovoimaan siis vaikuttaa tietysti myös se, että yhä suurempi osa heistä asuu nykyään kaupungeissa, verrattuna aiempaan. Ja tietysti sitten ihan toinen puoli on vielä työvoiman liikkuvuus noin niin kuin suuremmassakin mittakaavassa. Eli jos mä mietin vaikka mun omia tuttavia, tietysti... Mä en ehkä edusta nyt ihan keskiverto suomalaista sen takia, että mä oon kuitenkin korkeakoulussa tai yliopistossa, mutta ainakin mun kaveripiirissä tuntuu siltä, että se on suorastaan harvinaista, että ei olisi ollut vaihdossa tai töissä ulkomailla jo tähänkin mennessä. Eli mä sanoisin, että se on myös suuri syy sille, että miksi me ei haluta ostaa välttämättä kauhean aikaisessa vaiheessa ainakaan mitään, Tällaista niin kuin suurta kiinteätä omaisuutta, koska me ei pystytä sitoutumaan siihen, että me asutaan samassa kaupungissa vaikka seuraavat kymmenen vuotta.
0: Ja tässä on tietty nyt taustana edellä mainittu kaupungistuminen ja ehkä koko elämän pysyvyyden ha, niin kuin harvinaistuminen.
1: Niin, niin kuin tällaisia Vakituisia työsuhteita ei välttämättä meidän sukupolvelle kauheasti, no tietysti se riippuu vähän alasta, mutta se on yleistynyt. Yhä enemmän ja enemmän, että tehdään tämmöistä enemmän yrittämäistä työtä tai että on pätkä tai tehdään freelancerina.
0: Nollatuntisopparithan on yleisempi kuin koskaan ennen. Mm. Ja tietysti jos nyt puhutaan kaupungien ja maaseudun eroista, koska se liittyy todella paljon meidän aiheeseen tänään, niin omistaminen on myös muuttunut aivan erilailla, että siinä missä maaseudulla ostetaan ehkä tämmöisiä käyttöesineitä, jotka vaativat paljon enemmän tilaa, esimerkiksi vaikka mönkiä tai tai moottoripyörä tai traktori tai muut työkoneet ja tämmöiset, niin kaupungissahan kaikki asuu pikkuruisissa luukuissa, hienoissa kallion yksijöissään, joissa pääsevät sitten nauttimaan viihdeelektroniikastaan. nykyään meillä on hirveän paljon rahaa kiinni todella pienikokoisissa esineissä, jotka eivät vie paljon työtä tai tilaa. Niin, siis
1: jos vertaa vaikka siihen määrään laitteita. Mä rupesin yksi päivä miettimään sitä, että kuinka monta laitetta mulla on kiinni mun langattomassa verkossa, ja mä totesin, että se luku on suurin piirtein 15. Eli kun rupeen miettimään sitä, toki maan oon tekniikkatoimittaja, että mä en taas ehkä ihan tyypillinen kuluttaja. Mitä? <laughs> Kyllä. Mitä laitteita? <laughs> Tietokoneita, puhelimia, tabletteja, ja pleikkari ja kaiken näköistä. Kyllä niitä sitten on, kun niitä vaan rupeaa laskemaan, niin niitä vaan tulee. Ja tietysti tähän lasketaan mukaan myös mun kihlatun laitteet. Et hänellä on tietysti omansa vielä lisäksi. Mutta mut siis tyypillisessä lapsiperheessä voi hyvin olla sama määrä laitteita, jos laskee, että on vaikka neljä puhelinta jo.
0: Niin jo, neljä puhelinta, neljä tietokonetta. Sitten on... Varmaan mikraalto on oman oma langaton verkkonsa. Ja... <laughs> Eikö nykyään pesukoneessakin ole jo olemassa? <laughs> The Internet of Things on kaikkialla.
1: <laughs> Joo, mutta siis meillä on nykyään hirveä määrä elektroniikkaa, siis usein niinku, vähintään yksi tietokone, jokaisella on kallis kännykkä, on hienot telkkarit, äh, monella on pelikonsoleita, kaiuttimia muita systeemejä, siis, Niistähän tulee oikeasti aika paljon rahaa loppujen lopuksi. Ennen, totta kai niin ennenkin on ollut näköistä elektroniikkaa, mutta kyllä ne on niin kuin tullut yhä kalliimmiksi ja kalliimmiksi suhteessa inflaatiokehitykseen. Että jos vaikka puhutaan kännyköistä, niin, niin muistelen, että ennen tämän ensimmäisen iPhonein julkistusta vuonna 2007 kännykethän maksoi keskimäärin jotakin, Sota, pari sota. Niin, ehkä kolme sataa, olla oot jotkut vähän hienommat.
0: Kommunikaattori. Joo. <laughs> se on Kyllä. niin keskeltä kommunikaattori, jos on pikkuinen näyttö ja näppäimistä. Pysty käyttämään myös vasarana tarvittaessa. <laughs>
1: <laughs> Joo, niin tota, jos sanotaan, että semmonen niin tyypillinen kännykkä oli 100-200 euroa. Ihan niin kuin, ei pelkästään lapsille, vaan siis aikuisille myös.
0: Joo, siis se oli jo paljon rahaa.
1: Joo joo, ja se tuntui, että se oli aika kallis kännykkä, ja silloin oli totta kai myös halvempia, mutta ne niin tämmöiset hyvät mallit oli just se sata, pari euroa ehkä. Ja iPhone, kun julkaistiin 2007, niin se makso, no me ei löydetty enää sitä eurohintaa, mitä se makso silloin, mutta dollareissa se oli 499. Euroissa se on ollut todennäköisesti vähintään 499 euroa. Ja tota... Aika lailla. Sitä kun miettii... Niin sehän silloin on tuntunut todennäköisesti aika isolta korotukselta, mutta ehkä me hyväksyttiin se asia sen takia, koska siinä oli yksinkertaisesti niin paljon enemmän. Se korvas myös sen iPodin, mikä kaikilla oli silloin. No siis
0: siinä oli kosketusnäyttö. Siis ajattele puhelin, jossa on kosketusnäyttö. Niin. Onko se semmoista nähnyt ennen? Ja siinähän
1: itse asiassa julkisessa tilaisessa sanottiin, että se on puhelin, iPod ja joku tyyli, mikä se oli. Mä en muistaa, onko se joku vähän niin kuin sen aikainen tabletin korvike. Joo. Mutta siis millä voi lukea internetistä asioita ja lähettää sähköpostia. Ja, ja siis,
0: päin. no tietty lyhyt sivupointi Nokiahan testasi Tismalleja samanlaista kapasitiivisen näytön teknologiaa joskus 2000-luvun alussa ja päätti, että ei halua mennä mukaan. Eihän kukaan.
1: Maailmassa on tarvetta korkeintaan kymmenelle tietokoneelle, niin kuin IBMllä <laughs> sanottiin <laughs> joskus aikana, <laughs> Joo,
0: mutta siis me suurimmat virheet.
1: Joo, mutta jos palataan nyt taas vähän asiaan, niin, niin iPhone, alkuperäinen iPhone maksoi 499 dollaria. Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2017 julkaistiin iPhone 10, mitä kaikki iPhone X, niin tota, se maksoi Yhdysvalloissa jo 999 dollaria. Ja, ja se on siis halvin malli. Kyllä, joo. Tämä on niin karvalakkimalli niin sanotusti, niin... Suomessa se oli muistaakseni 1149 julkaisuhetkellä. Ja onhan se nyt niin kuin ihan älytön korotus matkapuhelimesta niin kymmenesvuodessa. Et siitä tulee niin kuin aikamoinen inflaatio, jos sen rupeaisi laskemaan. Et eihän tietenkään inflaatio on noussut samaa tahtia niin kuin millään. Et se on vain yksinkertaisesti niin, että kuluttajat on tottunut siihen, että puhelimesta voi maksaa tuhat euroa jopa nykyään jossain. ilman, että se tuntuu niin pahalta.
0: Eihän tässä ole kyse pelkästään Appleista. Kyllähän kaikki muutkin matkapuhelinvalmistajat tekevät tismalle samaa asiaa. Tai öm, no esimerkiksi OnePlus, joka aloitti neljä vuotta sitten yrityksen, joka tekee lippulaivamalleja, mutta erittäin halpaa hintaan. Heidän halvin uusin mallinsa on 549 euroa. Neljä vuotta sitten se oli 300. No okei, okay, no tietty, jos ollaan reiluini niin onhan myös puhelimissa tehokkaampia komponentteja kuin silloin, mutta onko ne niin paljon kalliimpia oikeasti?
1: Niin, tavallaan siinä on kyse siitä, että puhelimet alkaa olla suorituskyvyltään lähellä jo perusläppäreitä. Mutta sit se toinen asia on siis nimenomaan se, että kuluttajat on tottunut maksamaan tällaisista kalliista asioista suurempia rahoja. Mutta sitten taas toisaalta nyky- sukupalven elintaso on osittain jopa huonompi kuin edellisten. Mä löysin tämmöisen Suomen Pankin tekemän analyysin tämmöisen aika laaja analyysin, sukupolviryhmien tuloeroista, ja siinä oli vertailtu siis sillä lailla oikein sitä, että verrattiin esimerkiksi vuonna, näin on nyt nyt tarkkoja lukuja, mutta vaikka vuonna 50 syntyneen ihmisen, että paljon sillä on ollut ostovoimaa 20-vuotiaana verrattuna vaikka vuonna 85 syntyneeseen ihmiseen, paljon sillä on ollut ostovoimaa 20-vuotiaana. Ja siinä on tietysti myös otettu huomioon inflaatiot ja muut tällaiset muuttuvat tekijät. Eli verrataan niin kuin, omenoita omenoihin eikä omenoita appelsiineihin. Niin, tai omenoita leipään. <laughs> niin, niin. Oikeastaan sen analyysin tulos on se, että tämmöinen pitkään jatkunut taantuma, eli mikä esimerkiksi silloin, kun me synnyttiin 90-luvulla oli, se uhkaa katkasta tällaisen sukupolvesta toiseen jatkuneen elintason nousun Suomessa. Eli no, tällä hetkellä nuorten kotitalouksien käyttävissä olevien tulojen kasvu on heikentynyt. Samalla kun vanhempien sukupolvien tämä niin kun tulokehitys on ollut vahvaa, niin nuorten osalta se ei ole muuttunut läheskään siinä suhteessa, mitä se on näiden vanhempien kohdalla. Sitten taas keskitulosten ryhmässä nähdään ihan merkittävä nousu eläkeikäisissä ihmisissä. Eli aiemmin ollaan katsottu niin, että se keskiluokka on ollut suurimmaksi osaksi semmoisia 35-65-vuotiaita työelämässä olevia, tavallaan parhaita palkkoja työelämässään nauttivia ihmisiä. Ne on kuulunut keskiluokkaa, mutta nykyään tosi suuren osan keskiluokasta muodostaa eläkeläisesti. Sitten se on tietysti myös meidän milleniaalin kannalta vähän hankala asia, koska meidän syntyvyys on laskenut jatkuvasti. Eli meidän oma tulokehitys polkee paikallaan, ja saman aikaan meillä on yhä suurempi joukko keskitulosia eläkeläisiä, jotka nostaa niin, kolme sanotusti, niin, niin, sanotusti korkeita eläkkeitä, niin se on, jotka tietysti käristäen sanoen, koituu meidän milleniaalien maksettavaksi, samalla kun meidän oma tulokehitys polkee paikallaan. Niin tietysti tässä on niin semmoinen pieni niin kuin sudenkuoppa siitä, että jääkö milleniaalien omat tulot melko alhaiseksi loppujen lopuksi.
0: Varmaan tulevaisuudessa eläkepommin yhä purkautuessa verotus vain nousee, koska valtion on pakko jostain kerätä eläkerahat. Tai sitten eläkejärjestelmäperuuta hmm. Tämä on nyt tietty vaan kaikki heittämistä. Tota, toisaalta pitää lisäpointtina mainita, että eihän tämä ole pelkästään Suomen ongelma. Tämä on todella yleinen ongelma kaikissa mm. länsimaissa. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, tota, no tietty, minulla ei nyt ole tässä tilastoa, mutta olisiko se ollut silleen, että esimerkiksi yliopisto-opiskelijat ovat nyt velkaantuneempia kuin koskaan ennen? Tai mututuntumalta. Mut, mututuntumalta.
1: <laughs> Joo, siellähän joudutaan myös ottamaan tosi isoja lainoja noita varten.
0: Useita satoja tuhansia. Mutta siis
1: ikäluokan tällainen niin kun nettovarallisuuden kertyminen, eli käytännössä se, kuinka paljon niillä jää sitä rahaa kaikkien kulujen jälkeen säästöön, niin sehän riippuu kaikista eniten oikeastaan siitä, että minkälaisessa markkinatilanteessa ne on ostamassa asuntoa. Koska asuntohan on Suomessa usein se ihmisen suurin yksityinen varallisuuden lähde, eli Suomessahan asunnon omistaminen on itse asiassa vieläkin aika yleistä verrattuna moneen muuhun maahan. Tai metsää. Niin, metsä on, on niin toinen tämmöinen, mutta asuntojen hintakehitys nimenomaan vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten se oma varallisuus kehittyy, koska se asuminen on niin suuri kustannuserä siitä sun kuukausittaisista kuluista. Ja jos talous joutuu tämmöiseen pitkäaikaiseen hitaan kasvun vaiheeseen, niin tällainen niin sukupolvesta toiseen jatkunut, hyvä kehitys voi pysähtyä. Ja tässä on niinku käynyt jo niin, että eläkeikäisten mediaanitulo on suurin piirtein sama kuin alle 35-vuotiailla, mikä on siis aika käsittämätön luku mun mielestä. Ja esimerkiksi silloin alkupäässä, kun tätä on alettu tutkia tätä asiaa, alettu tehdä tilastoja näistä, niin vuonna 1966 nuorten mediaanitulo oli suunnilleen kaksi kertaa suurempi kuin eläkeläisten tulo.
0: Siis hetkinen, Eikö se yleensä mene sille, että tota, ihminen saa parhaat rahansa joskus 40 työelämässä ja sitten sen niin ajatus että hommaa varallisuutensa ja sitten kun menee eläkkeelle, niin tulot putoavat, koska menee eläkkeelle.
1: Näinhän se yleisesti ottaen on, että ihminen tienaa kaikista eniten työikäisenä ja kerättää eläkettä erityisesti sitten loppupuolella joskus siinä 60-pinnassa.
0: Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa eläkeläisillä on lähes enemmän ostovoimaa kuin 35-vuotiaalla. Mm. Tätä eläkeläiset voi tuosta vain mennä ostaa asuntoja, mutta kaksikymppisille ei ole mitään jakoa.
1: No oikeastaan tämä ei myöskään ole ihan puhtaasti niin, että eläkeläisillä olisi hirveästi rahaa, vaan enemmän niinpä, että nuorilla on vielä vähemmän rahaa.
0: Yhteinen kurjistuminen.
1: Joo. Ja yksi suuri syy tähän on se, että esimerkiksi työttömyysaste nuorilla on tosi suuri. Öö, meidän ikäluokassa, eli 20-24-vuotiaissa, maan 24 ja Kristoffer on 23, meidän ikäluokassa työttömyysaste on 19 prosenttia. Ja siihen lasketaan siis nimenomaan sellaiset ihmiset, jotka oikeasti voisivat olla töissä. Eli jos mä opiskelen, niin mua ei lasketa työttömäksi, vaan siihen lasketaan ihmiset, jotka siis on
0: työttömiä. Onko tämä käytännössä siis need tilasto, not in education, employment or training? Joo.
1: Yeah. Ihmiset, ketkä on työnhakijoita, eikä opiskelijoita, mutta ei ole töitä. Eli siis sellaiset ihmiset, ketkä voisi olla töissä, 19 prosenttia ei tällä hetkellä ole töissä. Joka viides. Ja se on hurja luku. Ja jos sitä verrataan vaikka vuoteen 2007, joka oli siis just ennen tätä kaikista suurinta talousromahdusta, niin silloin se sama luku oli 12 prosenttia, mutta 2015 vuonnakin, milloin tämä oli tämä 19 prosenttia se työttömyys, niin siihen mennessäkin talous oli kyllä jo noussut aika hyvin, eli se ei oikeastaan ole siitä talouden markkinatilanteesta niinkään se luku, eli siis siis tämä on ainakin mun mielestä tosi huolestuttava asia, ja sitten taas ikäluokassa 25-30-vuotiaat, hieman vanhempi ikäluokka, niin työttömyysaste on noussut taas sit niinku 7 prosentista yhteentoista. Ja 11 prosenttia on aika korkea luku 25-30-vuotiaissa, koska tietysti niinku 20-24-vuotiaissa ymmärtää, että siinä joukossa on vielä sellaisia ihmisiä, jotka ei oikein tiedä vielä, mitä ne haluaa tehdä. Saattaa tulla joku välivuosi tai muuta, mutta niinku 25-30-vuotiaat alkaa olla sen ikäisiä, että ne on jo valmistunut tutkinnosta Ja niiden pitäisi päästä työelämään, mutta ne ei... Tai, tai mikä te- vielä
0: pahempaa, että sitten se jossittelu vaihe elämässä vaan niin pitenee ja pitenee. Tai se vaihe elämästä, kun ei tiedä mitä tekee, mutta... Ja sitten vaan polkee paikallaan työttömyysrahaa keräten.
1: Esimerkiksi vuonna 2015 oli itse asiassa näiden 25-30-vuotiaiden ikäluokassa työelämään osallistumisaste koko tämän tilastoajan alhaisin. Eli vain 83,6 prosenttia oli töissä. Ja taas, jos sitä vertaa, no se on ollut korkeimmillaan vuonna 1989, jolloin se on ollut 90 prosenttia. Mutta se on ihan älytön ero. Totta kai 1989 oli sellainen vuosi, että elettiin niin vielä talouskasvua. Tai itse asiassa siinäkin se oli niin kuin laman kynnyksellä. Mut, Juuri ennen. Niin, mutta et, tota, ei niin kuin 2015 voitu puhua. Mä ymmärrän, että 2008 oli paha finanssikriisi ja siitä koitu tietysti... Niin markkinataloudellisista syistä. Tilan... crashi. crash. Mm, siis mut...
0: hetkinen, sanoitko äsken, että vuonna 1989 oli suurin työllisyys prosentti 25-30-vuotiaissa?
1: Joo, tässä käytetään tällaista kuin työhön osallistuminen termiä, mutta siis käytännössä sitä tarkoittaa jo,
0: että on töissä. Okei, okay, yes, ymmärsin oikein.
1: Ja se suurin ongelmahan tässä on nyt se, että mitä pidempään nuoret on poissa töistä, niin Samallahan se laskee luontaisesti myös nuorten koko elinaikansa aikana keräämiä tuloja ja myös eläketuloja, koska eläketulot tai kerry jossain, ja töissä. Eli se, että jää työelämä ulkopuolelle nuorena on oikeastaan kaikista pahin tilanne sen takia, koska se vaikuttaa niin paljon siihen sun koko lopputyöelämään.
0: Varsinkin, koska nuorille ominaista on, että silloin kun ollaan töissä, niin painetaan sitä työtä niin toden teolla, koska vielä jaksaa ottaa kaikki mahdolliset ylityöt ja vuorot. Näinpä. Ja
1: toinen Semmoinen vähän huolestuttava seikka tässä on se, että itse asiassa korkeakoulu-tutkinnon suorittaneiden nuorten tulot on kasvanut aikaisempiin sukupolviin nähden, mutta muiden tulot on taas laskenut niin kuin ihan merkittävästi.
0: Siis jopa duunareiden.
1: Niin, siis keskiasteen koulutuksen suorittaneiden ja varsinkin näiden, jotka ei ole suorittanut tutkintoa ollenkaan, niin niiden asema on heikentynyt merkittävästi samalla, kun korkeakoulu opis tai sitten korkeakoulututkinnon suorittaneiden asema on noussut. Eli tässä on käytännössä käymässä niin, että tuloerot kasvaa Suomessa.
0: Mutta onko se ollut sitten silleen, että palkat on pysynyt samana, mutta tota, hinnat ovat nousseet, eli ostovoima vähentynyt, vai siis ihan niinku, palkat ovat laskeneet kaikille ö, vähi, vähän koulutetuilla?
1: Ostovoima on siis laskenut. Näin. Koska palkathan kyllä nousee, mutta ne ei nouse riittävästi. Eli siinä on käynyt, käytännössä niin, että ne kello hyvä koulutus, saa yhä parempia palkkoja, mutta sitten taas ne, kellä ei ole sitä koulutusta, niin ne ei pääse siihen samaan elintasoon kuin aiemmat sukupolvet. Ja sitten samaan aikaan tietysti se, minkä vielä heikentää nuorten tilannetta, on se, että suurin osa tällaisista julkisten palveluiden leikkauksista on koskenut nimenomaan nuoria. Ja tämä ei ole siis mikään meidän poliittinen mielipide, vaan tämä on ihan niin kuin Suomen Pankin lausuma-asia. Eli esimerkiksi päivähoito on rajoitettu, päivähoitomaksuja on nostettu.
0: Perhepäivähoitajista on luovuttu.
1: Koulutusta on leikattu
0: aika merkittävästi. Varsinkin ammatillisissa koulutuksissa.
1: Ja sitten ikäjakauman alkupäässä myös tietysti loppupäässä eläkeläisessä, niin on ihan selvästi havaittava tällainen kehitys, että näissä molemmissa ryhmissä on yhä kasvava joukko kotitalouksia, jonka tulot jää ihan selvästi näistä mediaanituloista. Ja mediaanitulot tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että jos laittaisiin kaikkeen ihmisten tulot tavallaan semmoiselle janalle, niin, niistä se keskimmäinen tulee. Medianitulo on sillä lailla parempi mittari kuin keskiarvo, koska sit ne, ketkä tienaa ihan älyttömästi, ei nosta turhaan sitä keskiarvoa. Se näyttää paremmin sen,
0: että mikä on suurimman osan ihmisistä keskimääräinen palkka. Niin, oliko mediaani siis, että otetaan se keskimmäinen, joka on yleisin? Joo. Mites tota muuten, mainittiinko tuossa erikseen, että mitä syitä oli sille, että se työllisyysaste oli niin matala? Sori, palaan nyt aikaisempaan.
1: Itse asiassa ei mainittu, mutta siitähän, no siis tämä niinku taloudellinen tilanne, markkinataloudellinen tilanne on niinku yksi tämmöinen suuri tekijä. Myös niinku tällaiset talouspoliittiset päätökset on vaikuttanut siihen paljon. Et esimerkiksi 70- 80-luvulla tehtiin aika erilaisia taloudellisia päätöksiä kuin nykyään tehdään. Mutta toisaalta silloinkaan ei kuitenkaan otettu juurikaan valtion velkaa, mitä taas nyt on otettu paljon. Et se on itse asiassa... Siinä mielessä vielä huolestuttavampi asia, että sitä tulokehitystä ei olisi tehty velalla, vaan talous on vaan yksinkertaisesti kasvanut niin nopeasti, että ei ole tarvinnut ottaa mitään hirveätä määrää velkaa. Mutta nykyään taas on korkea velanotto, mutta silti meidän, tai siis tavallaan meidän talous on kasvanut, mutta etenkin nuorten tulokehitys on silti jäänyt aika paikalleen. Ja tietysti tässä nyt on, niin kuin sanoin, niin korkeakoulutetut ja sitten keskiasteen ja, ja näiden Osuus niin Niissä on tosi suuria eroja. Eli käytännössä tämä nuorten köyhyysriski liittyy selvästi vahvemmin nykyään tähän, että sulla ei ole riittävää koulutusta kuin mitä se on vaikka 90-luvulla liittynyt.
0: Silloin pystyy vielä rikastumaan duunarina. Tai no rikastumaan, mutta pärjäämään hyvin.
1: Niin, eikä silloin ö, töissä vaadittu välttämättä sellaisia koulutuksia, mitä nykyään vaaditaan. Tuntuu, että tosi moneen työpaikkaan vaaditaan nykyään jo tutkinto vaikka se työ ei varsinaisesti sitä tutkintoa
0: vaatisi. Tota, hyvänä esimerkkinä jostain vaikka duunarihommasta, joka vaatii hirveät koulutukset nykyään, bussikuski, ei näin riitä, että on C-kortti ja D-kortti, vaan sen lisäksi pitää olla käynyt myös pätevyys, jonka jälkeen pitää vielä käydä lisää pätevyyksiä, jotka jos haluaa käydä yksityisellä puolella maksaa, olisiko joku reilu 4 tonni, ja jos halu käydä sitten jossain koulussa sen, niin se on yhden tai kahden vuoden koulutus. Ja siis palkathan eivät ole siinä hommassa noussut nyt erityisesti 90-luvun jälkeen, mutta vaatimukset ovat. No mutta Joonas, olet nyt aika paljon puhunut tästä kurjistuvasta keskiluokasta, tai oikeastaan kurjistuvasta köyhälistöstä, joka on meidän 20-40-vuotiaat.
1: Niin ei siihen ehkä ihan niin vanhat enää kuulu, mutta kuitenkin...
0: 20-30-vuotiaat, niin tota, eikö tästä sitten luonnollisesti seuraa se, että kun on vähemmän rahaa käytettävissä, niin myös ostot, tai asuntoostot vähenee?
1: Joo, se on niin kuin yksi semmoinen selvä muutos, eli käytännössä kaupungeissa, lähes kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa on jonkun näköinen asuntokupla, ja se nostaa sekä vuokria että sitten asuntojen tietysti myös ihan ostohintoja, ja ihan niin kuin tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan palkat on noussut 2000-luvulla keskimäärin noin 3,2 prosenttia vuodessa, mutta samaan aikaan asuntojen hinnat on noussut 0,5 prosenttia enemmän, eli asuntojen hinnat on noussut 3,7 prosenttia samaan aikaan kuin palkat on 3,2, eli käytännössä siis ihmisten ostovoima on heikentynyt, eli uuden asunnon ostaminen on yhä vaikeampaa
0: nykypalkalla. Että eihän se tietenkään ole nyt silleen, että olemme köyhtymässä ennen näkemätöntä tahtia, mutta kyllä se efekti kuitenkin kumuloituu ajan mittaan aika vahvasti.
1: Kyllä. Toisaalta mennään kohta sitten vielä luottoihin ja osamaksuihin. Toisaalta myös niin lainojen korot on tullut toki edullisemmaksi, mutta se on silti johtanut siihen, että ihmiset joutuu ottamaan yhä suurempia asuntolainoja pystyäkseen ostamaan asunnon. Ja se on myös yksi suuri syy, minkä takia asuntojen ostaminen on vähentynyt. Et, et ollaan mieluummin vuokralla sen takia, koska asuntolainot on yksinkertaisesti niin kalliita.
0: Joo, ja no onhan se tietty tunnettu fakta, että kotitalouksien velkaantumisaste on korkeampi kuin ennen. Mm. Ja tästähän tietenkin myös seuraa luonnollisesti, että kun ei varaa ostaa asuntojakaan, ei ole myöskään varaa ostaa luksushyödykkeitä, kuten vaikka autoja. Henkilöautojen ensirekisteröintikehityshän on, no 50-luvulta lähtien hän rekisteröidään nykyään paljon enemmän autoja kuin silloin, mutta toisaalta ei esimerkiksi merkittävästi enempää kuin vaikka juuri ennen 90-luvun lamaa, jolloin rekisteröitiin noin 175 000 autoa vuodessa. Ja nykyään se on vain noin 120 000 autoa vuodessa.
1: Niin sama aikaan tässä on sitten käynyt tietysti niin, että kun autoilusta on tullut yhä kalliimpaa, mutta tietysti Suomessa on todella suuri joukko ihmisiä, joilla se auto on välttämättömyys, jotka ei asu pääkaupunkiseudulla tai isoissa kaupungeissa, niin henkilöautojen keski on noussut samalla. Ja se on tällä hetkellä jo jokseenkin jotain tuossa 12 vuoden Uudella maalla se on selvästi alempi kuin muualla Suomessa, mutta on se täälläkin 10 vuotta.
0: 10 vuotta?
1: Kyllä, keski-ikä ja pahimmillaan se näyttäisi olevan 13,9. Lapissa. Se oli itse asiassa pohjois karjalassa
0: Paljonko Lapissa sitten yleisin autoikä?
1: 13,2. Mutta tämä kaikki kertoo siitä, että autoilun kulut on kasvaneet niin paljon, että Tietysti ne ihmiset, jotka tarvitsevat auton, ostaa sen auton ihan sama, mitä se maksaa, mutta sitten ne joutuvat ostamaan vanhempia autoja. Ja samaan aikaan Suomihan on oikein tunnettu siitä, että tänne tuodaan Saksasta ne vanhat autot, mitä
0: saksalaiset ei enää halua, ja nykyään myös Ruotsista tuodaan aika paljon autoja. Joo, tosiaanhan Suomessa on hiljalleen kasvava tuota, jälleenmyynni-ala, että tuodaan Ruotsista autoja ja sitten myydään ne Suomessa voitolla. Ja Sinänsähän tämä on vähän huono asia meidän kannalta,
1: koska vanhat autot tietysti saastuttaa enemmän kuin uudet.
0: Ja myös kuluttaa.
1: Ja tietysti täytyy myös ottaa huomioon se, että vanhat autot on turvattomampia kuin uudet. Eli uusissa autoissa sattuu paljon vähemmän kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Eli usein, tai siis harvoin uusissa autoissa olevat ihmiset kuolee liikenneonnettomuuksissa, ellei sitten ole niin kun ihan käsittämättömän suuret tilannennopeudet.
0: Mutta nyt kun on noin kahdeksan otteessa jo mainittu kuriistuva köyhälistö, niin millä he sitten ostavat nämä vanhentuvat autonsa?
1: Niin, että jos ennen sanottiin, että rahalla saa ja hevosella pääsee, niin se ehkä nykymaailmaa istuisi paremmin lauseena, että velalla saa ja kymmenen vuotta vanhalla Saksasta tuodulla käytetyllä autolla pääsee. Eli velallahan sitä sitten ostetaan, kun ei ole suoraan varaa. Tässähän suuri syytähän on se, että Euriborhan on ollut tosi alhainen. Euribor tarkoittaa siis sitä korkoa, jolla pankit lainaa rahaa toisille euroalueella ilman mitään vakuuksia. Euriborhan on ollut itse asiassa niin alhaalla, että se on tällä hetkellä negatiivinen. Eli käytännössä se, joka lainaa rahaa, maksaa siitä, että se saa lainata rahaa toisille pankille. Tilanne on se, että pankit saa tosi halvalla lainaa toisilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta. Ja se tarkoittaa myös sitä, että pankit pystyy tarjoamaan tosi halvalla lainoja kuluttajille, koska pankit tietysti haluaa asiakkaita. Itse asiassa pankkilainoissa on nykyään sellainen systeemi, että vaikkapa asuntolaina ei tuota pankille välttämättä juuri mitään, mutta tarkoituksena saada asiakas heille, jolloin asiakkaalle voidaan myydä siihen kylkeen joku henkivakuutus tai sopiva sijoitustuote, jossa taas sitten on niin kuin paremmat katteet. Eli pankit joutuu kilpailemaan ja sitten joutuu kilpailemaan myös rahoituslaitosten kanssa koroista esimerkiksi automarkkinoilla. Mutta näissä asuntolainoissa ne on nykyään, no itse en asuntoa omista enkä on lainaa siihen hakenut, mutta mun käsittääkseni ne on alle prosentissa tällä hetkellä ihan yleisesti asuntolainat. Mm. Ja autoon saa nykyään myös todella halvalla rahoituksen. Halvimmat tarjoukset on suunnilleen prosentin todellisella vuosikorolla ja Ihan yleisesti ottaen noin kahdella prosentilla saa aika, aika lailla niin kuin merkin kuin merkin.
0: Ja no tietty, kyllähän lähes kaikki autokaupat mainostuvat nollan prosentin korkoa, mutta niissä on mukana...
1: Tilinhoitopalkkio esimerkiksi on monilla, saattaa olla jotain 8-12 euroa esimerkiksi monella on. Ja,
0: ja kaikenlaisia lyhennyskuluja ja...
1: Mm, niistä tulee sitten se todellinen vuosikorko, mutta Suomessa on silleen hyvä, että täytyy ilmoittaa aina se todellinen vuosikorko kaikissa rahoitustarjouksissa.
0: Toisaalta ei hän tämä päde pelkästään autoihin tai asuntoihin, että kyllähän luotteja osamaksu on yleistyneet myös ihan, no esimerkiksi viihde tai kaikissa isommissa ostoksissa. Joo,
1: siis niin tuohet ja muut tällaiset vastaavat systeemit, missä on joku 10 tai 15 prosentin todellinen vuosikorko, millä saat sitten ostettua jonkun sohvan tai uuden TVn, niin nämä on tosi yleisiä nykyään ja siinä oikeastaan taustalla sellainen asia että jälleenmyyjien tai ylipäätään siis kaupan alan toimijoiden myyntikatteet on sen verran heikkoja että ja ylipäätään siis kilpailu on kovaa se johtuu monesti myös siitä että verkkokaupat on niin suosittuja nykyään niin ne tekee sen tuoton käytännössä rahoitussopimuksilla eli niistä saa paljon paremman katteen kuin siitä että se myyt suoraan käteiskaupalla jonkun tuotteen. Ja,
0: tota... ja tietty, voidaan myös mainita, että jos vaadittaisiin jatkuvasti, että kaikilla asiakkailla pitää olla esimerkiksi varaa ostaa se uusin iPhone 10 niin olisi paljon vähemmän asiakkaita, että tuodaan tuommoisilla tota, rahoitussopimuksella kuitenkin paljon enemmän volyymiä niihin myynteihin.
1: Totta kai. Ja se on osittain myös sen takia, koska nykyään uudet asiat alkaa olla niin kalliita, että ihmisistä tuntuisi tosi pahalta ostaa vaikka nyt sitten 1150 150 euron puhelin. Mutta sitten kun se maksaa 30 euroa kuukaudessa, niin sä ajattelet, että no 30 euroa kuussa, että sehän menee, kun mä käyn kolme kertaa
0: lounalla. Niin, eihän se tunnu missään. Mä vaan, mä vaan jätän käymättä kolme kertaa ravintolassa tai kerran paremmassa ravintolassa. Esimerkiksi. Eli se tuntuu meistä
1: helpommalta ajatella ne summa kuin suurelta kuulostava könttäsumma.
0: Tietysti ironistahan tässä on, että se samalla metodilla pystyisi itse säästämään rahaa ostaakseen könttäsummalla sen, mutta... Totta kai. Mutta toki
1: niin kuin kansantalouden kannalta ei ole pelkästään huono asia missään nimessä, koska se, että jos me nyt vaikka otetaan se asuntolaina, ja saadaan siihen semmoinen kohtuullisen halpa korko, niin sitten jos meillä jää siitä nyt sitten meidän omista palkkatuloista joku ylimääräinen summa vielä, eli jos me sanotaan, että mä tienaisin nyt vaikka sitten 3000 euroa kuukaudessa bruttona, ja se olisi sitten nettona joku vaikka 2300 euroa, ja sitten siitä summasta lyhentäisin asuntolainaa nyt sitten vaikka 700 euroa kuukaudessa, ja muuten eläisin aika sillä lailla Nuukasti, niin mulla nyt sanotaan, että mulla jäisi nyt vaikka sitten se 300 euroa yli joka kuukausi, mm. jota pystyisin säästämään, niin sehän on totta kai hyvä asia, että mä pystyisin sijoittamaan vaikka sen 300 euroa ja saamaan sille mun sijoitukselle keskimäärin. Tietysti niin kuin historiallisesti katsotuna pitkällä aikavälillä jonkun 7 prosentin tuotannon, jos mä osakkeisiin
0: sen laittaisin. Ja tuottamaan pankeille voittoa, koska tietenkin ostat nurdian kalleimman rahoitustuotteen.
1: Joo, en mä rahastoja ehkä lähde <laughs> ostamaan. Meidän podcastimme ei suosittele pankkien myymiä aktiivirahastoja. Tämä ei ole sijoitusneuvo. Tota, <laughs> niin, se on kansantalouden kannaltahan se on hyvä asia, jos me pystytään säästämään. Että jos me pystytään ostamaan velalla ja saamaan se meidän yliäävä osuus samaan aikaan johonkin, joka tuottaa meille paremmin rahaa. Tai toisaalta, jos me tarvitaan esimerkiksi. Mä vaikka itse, kun mä yrittän, mä tarvitsen tietokoneen siihen, että mä teen töitä. Niin totta kaihan se olisi parempi, jos mulla ei olisi itse sitä rahaa siihen tietokoneeseen. Mä pystyisin ostamaan sen osanmaksulla, niin sitten mä pystyisin alkaa tekemään jo niitä töitä sillä tietokoneella. Mulla ei tarvitsisi ensin tehdä jotain muuta työtä kaksi vuotta ja säästää 100 euroa kuusi, että mä saan ostettua hyvän tietokoneen, vaan mä pystyisin ostamaan sen suoraan osamaksulla, aloittaa tekemään työtä, joka tuottaa enemmän niin sitä kautta kasvattaa enemmän kansantaloutta, koska mun verot nousisi, jos mun tulot nousisi. Joo, eli eräänlaista priorisointia. Eli jos tässä nyt haluaisi tiivistää tämän asian, niin työkoneiden hankkiminen, on ne sitten autoja, traktoreita tai tietokoneita, niin sellaisissa asioissa se on hyvä asia, että, että meillä on mahdollisuus ostaa osamaksulla, varsinkin jos se korko on kohtuullinen. Ja asunto on taas sitten niin iso hankinta, että
0: se on vähän niin kuin pakko ottaa lainalla, jos se ei ole muuttunut mihinkään menneistä ajoista. Mutta taas jos puhutaan, luksushyödykkeistä, kuten viihdeelektroniikasta tai muusta, jota ei käytetä millään lailla työhön, niin se ei välttämättä ole täysin hyvä asia, että sidotaan rahaa joka, joka ikinen kuukausi kiinni tämmöisiin asioihin.
1: Niin, se myös heikentää tätä niin kuin varallisuuden kasvua pitkällä aikavälillä, koska ne korot kuitenkin on jonkunnäköiset, että harvoin sitä saa nolla korolla asioita. Poikkeuksena ehkä puhelimet tällä hetkellä, mistä monet operaattorit antaa käytännössä siis nollan todell- prosentin todellisella vuosikorolla. Siinä taas taustalla on tämä, että ihmistä ei muuten ostaisi niin kalliita
0: puhelimia. Ja, ja verkkokauppojen edellä mainittu paine ja hirveä mm. kilpailu. Ja, joo.
1: Niin, jos tätä nyt pitäisi sitten jollain tavalla vetää yhteen, mitä me ollaan puhuttu, niin ainakin mun mielestä milleniaalit haluaa edelleenkin omistaa asioita. Siis meillähän Kristofferen kanssa molemmilla on esimerkiksi oma auto. Meillä on molemmilla aika paljon viihdeelektroniikkaa. Meillä on molemmilla hyvät
0: tietokoneet, joilla me tehdään töitä ja tietysti muutakin kuin töitä. Ei se tarkoita, että milleniaalit tai sukupolvi Y eivät voi omistaa asioita, mutta se on ehkä harvinaistuva ilmiö meidän ikäisissä.
1: Niin ja ehkä ennen kaikkea asioita omistetaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Et siinä on saatettu nyt vähän sekoittaa. Siis totta kai monet asuu vuokralla. Mutta mä sanoisin, että nuorenahan kaikki on asunut vuokralla aina, tai siis suurin osa ihmisistä. Ja ehkä tässä menee pikkasen myös siinä mielessä asiat sekaisin, että aikaisemmin vaikkapa meidän vanhempien ikäluokassa suurempi osa ihmistä on asunut maaseudulla, missä auto on ollut pakko olla, niin se on hankittu. Eikä ne autot välttämättä ole silloinkaan ollut mitään hienoja autoja, mutta on ollut sitten 2000 euron auto.
0: Vanha lada jossain ladossa ja toisaalta myös nykyäänhän, no edellä mainitusti, myös muutetaan paljon enemmän esimerkiksi opintojen ja työn perässä, että kyllä siinäkin mielessä se on täysin järkevää vuokrata asuntoa. Niin, siis
1: arvot on muuttuneet, myös tietysti ympäristöarvot on yksi sellainen asia, mitä totta kai ajattelin autoa ostaessa halusin auto, mikä ei kuluta hirveän paljon ennen kaikkea ympäristön kannalta
0: jonka sä tuut vielä muuttamaan biokaasukäyttöiseksi, mutta mainitaan siitä myöhemmässä podcastissa.
1: <laughs> ja rahoja myös kohdennetaan nykyään vähän erilaisiin käyttötarkoituksiin kuin aikaisemmin. Jos aiemmin on ajateltu, että tuhat euroa on ihan älyttömän suuri summa käyttäväksi puhelimeen, niin nykyään se saattaa hyvinkin käyttää siihen, eikä johonkin muuhun, mihin se olisi aikaisemmin käytetty. Ja toisaalta meillä on myös yhä enemmän ja enemmän kaiken teknologiaa, mikä on suorastaan oletus, että kaikilla tällainen täytyisi olla, ja ne on kalliita laitteita. Niistä tulee loppujen lopuksi aika isoja summia, kun niitä rupeaa laskemaan yhteen.
0: Tai ylipäätään ehkä tämmöiset kaksoiskäyttöön soveltuvat luksushyödykkeet, eli siis asiat, joita käytetään ja työhön.
1: Ja... Samallahan on kyllä tietysti hyvä muistaa myös se, että milleniaalinen ostovoima on heikentynyt aiempiin sukupolviin nähden. Ja erityisesti asunnoista on tullut suhteessa aiempaa kalliimpia palkkoja nähden. Toki asuntolainojen korot on tullut alas, mutta siitä huolimatta. Ja myös nämä tulevat kaikki ilmastoverot heikentää uskoa siihen, että meidän kannattaa esimerkiksi hankkia yksityisautoja. Toisaalta kuluttaminen on muuttunut säästämisestä velanottoon, eli enää me ei malteta säästää, että me hankitaan joku, edes niin kuin kiva asia. Totta kai niin velka on aina otettu, ja etenkin niin kuin asuntolainat on ollut tietysti yleisiä, niin, kuin, niin kauan, on kun niitä on ollut olemassa, mutta me otetaan nykyään helposti osamaksuja myös semmoisia asioihin, mitä me ei välttämättä tarvita, ja mitkä on meidän mielestä vaan kivoja, ja ei malteta sit säästää vaikka uuteen TV-hän se se mieluummin niin kuin Suoraan vaan osa maksulla ja maksetaan siitä 15 vuosikorkoa, kun ei osata sitä ehkä itse katsoa.
0: Kaikki mulle heti
1: nyt. Hmm. Toisaalta myös ehkä semmoinen huolestuttava ilmiö tässä on se, että sijoittaminenhan on lisääntynyt. Tai siis sinähän ei ole mitään huolestuttavaa, että sijoittaminen on lisääntynyt, mutta siinä on huolestuttavaa on se, että tuloerot on kasvaneet. Eli siis ne, keillä on hyvät tulot, niin ne on sijoittanut aiempaa enemmän, mikä on siis tietysti kansantalouden kannalta hyvä asia, että ihmiset sijoittaa, mutta samaan aikaan meillä on niin kasvava tuloero ja se on semmoinen asia, mistä voi tulla niin suurempiakin ongelmia myöhemmin. Se on niin ihan huomattu, että maissa, jos on suuret tuloerot, on myös paljon enemmän rikollisuutta, on paljon enemmän tällaisesta niin niin poliittista epävakautta ja muuta. Et, et sen takia, se on niin yksi syistä, minkä takia asiat on niin hyvin, että ihmisillä on kohtuullisen pienet tuloerot.
0: Ja positiivisemmat tulevaisuusnäkymät. Ja
1: Ja sitten toisaalta myös tämä vahva keskiluokka on aika sellainen oleellinen asia ylipäätään hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta, koska se, että meillä on pieni joukko rikkaita, ei riitä kattamaan julkisen talouden kuluja, koska se rikkain osa ihmisistä pystyy muuttamaan pois, jos Verot nousee liian korkeaksi. Myös se osa osaa verosuunnitella paremmin, nostaa pääoma pääomatuloina niitä ja näin edespäin pienemmillä veroprosenteilla. Ja toisaalta tämä keskiluokka on se, joka käytännössä takaa sen, että meillä on nämä hyvinvointipalvelut, on terveydenhuollot ja koulutukset, jotka on ilmaisia. Ja se on huolestuttavinta ehkä tässä nimenomaan, että nuorista ei siirry sinne keskiluokkaa riittävän paljon ihmisiä tällä hetkellä. Eli se keskiluokka alkaa vanhentua ja vanhentua. Ja sitten samaan aikaan meillä on syrjäytynyt joukko nuoria, jotka ei oikein pääse työelämään kiinni.
0: Joo, keskiluokka kuolee pois, nuoret elävät köyhyydessä ja yhä useampi on täysin tekemättä työtä. Ihmiset elävät enemmän kädestä suuhun kuin ennen Luksus, luksushyödykkeiden vuoksi. Niin, ja meillä on myös tämä niin sanottu uusi yhteiskuntaluokka,
1: eli köyhät työssäkävijät. Ja tiivistään vastaten meidän ensimmäiseen kysymykseemme, mikseivät milleniaalit halua omistaa mitään, niin ainakin minun mielestäni kyllä haluavat, mutta siihen ei välttämättä ole varaa.
0: Ei, ei varaa tai halua säästää tarpeeksi pitkään. Kiitos kun kuuntelit
1: podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksoma-aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäen nimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut content.